0: ソーシャルレンズラジオあなたの社会主力をちょ
1: っぴりアップ社会問題をデータで楽しく深掘りチャンネルソーシャルレンズラジオです皆さんこんにちはソーシャルレンズラジオ始めたいと思います mc の春時計合同会社代表の石川れんですそして、えー、もう今
0: 子供家庭庁になったのかな前田平です
1: <笑>はいよろしくお願いしますそうだ小林さん
0: もう4月なんでこの家庭庁ついに満を持してなりましたねなりました、ね、これまでは内閣官房だったんですよね内閣官房の確かに子ども家庭庁設立準備室だったんですけ
2: ど4月1日から
0: 無事子ども家庭庁になっているという感じですかねはい、はい、いや小林さんもますます忙しく
1: なると思いますけど、うん、ぜひ子どもの未来のために、はいここが正念場だと思うので<笑><や>ぜひ頑張ってっていうことしか言えないんですけどいろんな意味でわ、はい、かりましたじゃあそれではですねあの今回はゲスト会でもあるんですけど、うんまあ、その前に前回あの前回もゲスト会で官僚の T さん読みましたね読み、はい、ましたね T
0: さんどうでしたそうですね、なんか今までとは全く違ったジャンルに行っちゃったので、かなり驚かれましたけど、どっから引っ張ってきた、ね、みたいな。<笑>でもなん
1: か意外と、外交官っていう人が、なんか僕は周りにいなかったんですけど、外交官のこのエピソードを出したら、自分の妻も元外交官だったよみたいなこととか、なんか、ちらほら、なんかあっちで働いてたよみたいな人がいて、マジみたいな、いそんなね意外といるんだね。聞いてたあと第3話目の英語学習編がやっぱ一段とこう再生数やっぱり伸びてて、うんうんね、みんな、ね、この時代だから英語やっぱしゃべんないとみたいなことがどんどんどんどん,どん多分感じてる中、まあ、外交官ってどんな勉強してんのみたいなこととかがなんかすごい気になって聞いたよみたいなこと声もいただいたんで、うん、ぜひまだ、ね、聞いてない人は、うん
0: 、小江さんも英語学習あ
1: れから頑張,か頑張
0: ってますね。ちょっとしし心折れながらも、うんあの<笑><笑>だけどほら彼が教えてくれたあのほら何でしたっけ具体的な3つのアプリを教えてくださいとかって、はい、言った時にその前から、うん、あの理論から入っていったじゃないですかあの理論をちょっと思い出してそそあそこからやらなきゃいけないなと思ってちょっとしぶしぶ始めてる感じ
1: そうですねインスタントのもうすぐ飛びつきたかったわれわれ2人ですけど反省しましたよ、ねえー、反
0: 省しました<笑>
1: <笑>そうですねはいで、はい、今回のゲストももう早速お呼びしたいなと思ってるんですけどはいもう英語もペラペラでかつもう沖縄県に住んでてですね沖縄県の教育をこう似合う方だと思ってますし、うん、僕も今一緒に仕事させてもらってるんですけどいいまあそんなスペシャルゲストをお呼びしたいなと思って。おります。はい、株式会社六優代表の下向いえりさんです。よろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします。お願いしますわさんだわ。なんか見てた、<笑>見てた番組に飛び込めた感じで超嬉しいですいえ
1: いえ。本当にありがとうございます。本当に来ていただいて。本当にありがとうございます。忙しいだろう、ね
2: 。いえいえいえ、嬉しいです
1: 。えりさんをこう、今回お呼びしたのも、やっぱテーマが。あの教育をテーマに起業されてたりとか、うんまあ、教育をなんか中心にこう自分でも教育クリエイターって名乗ったりとかあるいはあのー、株式会社も学びのプロダクションとか行ったりとかうん、うん、結構なんかこう教育に特化してるけれどもエリさんの,この経歴だったりとか見てるとえなんでしかも沖縄でこんなことやってんのみたいな感じで僕も最初会った時衝撃だったんですけど、うんまあ、そういうことも含めてちょっと深掘りしつつ沖縄にはこんなかっこいいことしてる人がいて。素晴らしい事業をしている、この会社があるっていうのをぜひ知ってもらいたくてですね。僕は今回、お呼びさせてもらったっていう経緯がございます
2: 。めっちゃ上げてもらってありがとうござい
0: ます。めっちゃ楽しみにしてた、この会。
1: ですよね。小いさんもなんか、あの、えりさん呼びますよっつったら、結構いろいろ調べて、ね、インタビューも。あの。
0: どうでした。すごい人いるなみたいな感じですもんね。うん、そうなんですよ。しかも、話をなんか聞いたら、もともと僕と大学の学部が一緒で。ああ、みたいな。
2: 先輩。先
0: 輩だった。先輩後輩だった。あの、渋滞してるんで、母校って黄色か分かんないんだけ
2: ど。心の母校です
0: 心の母校。心の母校
1: です。お二人は SFC っていう、あの、あれですよね、慶応義塾大学の
2: 。総合政策はい。ですよね。はい。
1: これ、褒め言葉で言うんですけど、やっぱ、なんかマニアと社会系とかいっぱいい
0: ますよね、ソーシャル系とか。そ
2: うですね。なんか変人の吐きだまりって言われたことありま
0: す。そう。そんなに夏になるとちょっと、動物の匂いもよくしますし、なんか、<笑>えなんでわからないんですけど、夏になるとな、なんか、そのなんか、多分であれ、近くに、あれ,あ
2: れ、堆肥、堆肥場があるって聞きました、そうですよね。堆肥場よりかは、はい、堆肥場って聞き
0: ます。その匂いが夏になると、キャンパス中に充満するので、そ,でね、その匂いを嗅ぐと、なんか、帰ってきたっていう感じがする安
1: 安心するんです、ね、安心する
0: <笑>すごく
1: 安心するるごく雨上がりにすごいなるほどなそういう環境でお二人は学びですね多分今はやってること全然違いますけど今回はそんなエリさんをお呼びしてですね3回に分けて放送したいなと思います早速第1話は教育クリエイターとかエリさんがやってる事業のものをちょっと深掘りしながら第2話ではエリさんのパーソナル部分を深掘りしていこうかなと思いますつ目が、この1か月後はもう12週間特にねチャット GPT の話題がもう持ちきりですけど、うん、ツイッターで全然追いつけないぐらい、うん、みんなやってるかなと思うんですけど、うん、まあでもその中でやっぱ AI が仕事をこう自分たちのことを取って変わるみたいな世の中になるけどうん、うん、じゃあ人間はどうするのとか人間の価値って何だっけみたいのを、うん、エリさんの視点からちょっといろいろとみんなで議論できたらいいなと思ってますのでうん、うん、その3部作でお送りできたらなと思っております、はい、エリさんどうぞよろしくお願いしますじゃあ早速ですねエピソード1をお送りしたいと思います、えー、テーマは「教育クリエイター学びのプロダクションを深掘り」というところで始めていきたいなと思います、うん、じゃあ僕の方でですね最初にエリさんの、まあ、簡単な歴,歴をちょっとご紹介したいなと思います、うん、マジですごいんで皆さんちょっと聞いててくださいね、うん、えっと慶應義塾大学総合政策学部に進み社会起業家について研究で在学中に社会起業家育成のパターーンンランゲージを開発出版その後米国ペンシルベニア大学教育大学院で発達心理学において修士号を取得とで帰国後は東京のオルタナーティブスクール、まあ、小学校で算数英語などを教える現場にも行ったんですね2019年に学びプロダクション株式会社 6U を成立代表取締役に就任公教育を再定義することをモットーに探究や LBE イングなどさまざまな角度から学校のアップデートに携わる一般社団法人日本ソーシャルエモーショナルラーニング推進協会代表理事も務めるという下向エリさんでございますが、ね、えー、どっから行きます<笑>
2: ってい
1: うぐらい。
2: なんかやっぱその<今>学びプロダクションって何みたいなところからいきます
1: 、うんうんうん、そうですね学びプロダクションっていうのをちょっとそう,そうですねそこ行っちゃいまますか
2: ああの、まあ、ざっくりと教育界のスタジオジブリみたいな,なんか、えー、まあでもスタジオジブリってまあまあもちろん映画とかねアニメーションを作るのがメインだとは思うんですけどうん、うん、なんかこう教育って言った時に先生やってるんですか研修やってるんですか、はい、みたいな,、まあ、なんかそういう限られたことばっかりを聞かれるんですけど、はいはい、確かにそういうイメージだなと思うんですが学びプロダクションはあの本当学びの仕掛け作りそれはもちろん研修や。ねあの評価書みたいなコンテンツ作りもするんですけどなんかあの別に曲とか作るかもしれないし映画とか作るかもしれないし学びの仕掛けだとですね多角的にある種クリエイティブに教育において、まあ、必要なクリエイティブを創造していくみたいな意味ではいやっててはい、はい、で今は本当にもう公、はい、教育っていうところに、うん、最初はそんなに踏み切ってか振り切ってなかったんですけどはい、はい、やっぱりなんかこうボリュームゾーンってやっぱり公教,教育かつ公立学校だなみたいな、ね、ここが変わらん限り、ね、まあこの国はもう置き去りにされていくぞぐらいの危機感をこの3年ぐらいで持ち始めて、うん、なので公教育を再定義するっていうのはなんかある種ちょっとホームページとかに書いてないんですけど結構裏テーマ、まあ、モットーとしてあの強く持っているところではありますねな
1: るほど公教育を再定義する学びのきっかけを作るきっかけ作り仕掛け作り、はい、確かに教育ってすごい限定的ですよね。でいわゆる教育ってると学校の先生ですかみたいな要は一本ず族に教えるみたいなものしかないけどまあ実際幅広いですもんね、まあ、なんか別に大人の学びもあるし子供の学びもあるし。うんうんな様々なもものがありますすんんね
2: そうなんですよで特に私このソーシャルエモーショナルラーニングっていう、まあ、なんか日本語だと社会性と情動の学びとかって言われたりするんですけどはい、はい、これって要するに気持ちに関わる能力はい、はい、例えばなんか自己認知とか,、まあ、か EQ とかっていう言葉で表されたりもするんですけどそういったものとこの社会スキル、まあ、対人関係能力みたいなところですよねそこを伸ばしていくことをする、まあ、学びのアプローチなんですけど、うん、まあなんかこれを、うん。まあ何のために導導入入してあ導入推進してるんですけど必要な学びに向かっていくための土台作りって最近言ってるんですけどなんかやれ、えー、あのギガスクールだとかつまり ICT 教育だとかうん、うん、探究学習だとか、まあ、本当に必要な学びっていろいろあるんですけどなんか土台なしに推進されると空中分解する。つまり例えば生徒たち同士がなんかディスカッションとかあんまりできないつまり他者を理解するとか傾聴するとか,なんかできないのにグループワークいきなりやらされるみたいな,なんかことが起きちゃったりだとか,なんか先生がそのなんかこう。本当になんか引き出すとか,なんか生徒たちの声をある種ちょっとジャッジを置いといて聞くみたいな土壌がないのにあ<ー>じゃあ好きなこと何教えてとか言っても生徒たちに言えないみたいな,、うん、なんかそういう土台がないところでちょっと滑っちゃうみたいなことがいっぱい起きてるんですけど、うん、その土台作りを私たちはもういろんな学校とか自治体とかとーってやっている中でこれすごい大事なのが先生たちの在り方とか先生たち同士の。関係性まあひいては生徒と先生の関係性みたいなところが非常に重要うん、うん、まあ一番重要なのはその先生たちのあり方みたいなところなんですけど、はいはい、なんかそこに関わっていく人って今までいなかったと思うんですよね。とか客観的に先生の今のあり方どうなんだろうとか先生たち同士の関係性ってどうなんだろうってまあ触れられても校長教頭でもそこに頭がなかったらあの触れられないんですけどなのでなんかこう今までなかった私たち役割で学校にズキズキ入っていくっていうことが非常に多いまさこだから学びプロダクション味があるなと思ってますすみません失礼し
1: ますなるほど最近になって株式会社とかいわゆるベンチャー企業とか組織論的なな文脈でで土台みたいいのはうん、うん、結構入れてくるじゃないですか、はい、働きやすいってなんだろうとかうん、うん、人と人はコミュニケーションしやすくなって、あのー、そうすることによって事業が、あのー、最大化されるみたいなことって結構や,やられてると思うんですけど教員っていうか学校の特に公教育とかって全くないですよね。ねねでしかもなんかなん校長とかがもちろんだけど昔もないからそのままやっちゃうじゃないですか。うん、でそこに校長説もアップデートされてないし、うんおそらく先生方もそれ必要だと思ってないと思うんですよね。うん
2: 、そうなんですよよくそこに入
1: り込みましたって,ってん
2: なんかそこはやっぱ多分自分がもともと教員だったってところが、うん、いかに学校という組織が閉鎖的なのかっていうのを、うんね、つまり教員が困ってるんだけど困ってますって言えなかったり校長教頭に行ったところとてそのなんか会んかかい解決といいうかかに向かっていくような対話の場がうまく生み出せないみたいなことは自分がすごく体感していやこれってやっぱどこも必要なんじゃないか<ー>でやっぱ調べていくと。あのやっぱりどこも必要としてるんだってことがよく分かってきてあ必要としてるんですねやっぱりどうしていいかわからんってん特に校長先生とかと弱みを見せ,ら見せづらい立場の人たちは感じてるんだけれども教育って構造的に見ると文部科学省が下ろしてくる学習指導要領ぐらいしかアップデートの風って吹かない。まああとは生徒のの変容生徒のなんかね、やっぱり世代ごととかあの地域ごととかでもちろん変わってくるのでそのあたりでしかあの変わらないような仕組みになっちゃってるんですよね今立て付け上。<ー>なのでそういった意味であのなかなかアップデートしづらい必要だと思っててもアップデートしづらいので入っていく必要性もあるしうん、うん、まあ,あのかつ今モメンタム、うん、その教育がアップデートされるモメンタムがやっぱりあのコロナもきっかけもありますしギガスクールとかあとはその主体的対話的深い学びみたいなのも2020年ぐらいからこう動いてるんですけど結構変わりやすいモメンタム、うん、扉が開きやすいモメンタムだったってところもあって入れてるみたいな感じですかねななんか
0: 僕はあのー、社会人としての,この基礎を作ってもらったなって自分で思ってるところがリクルートなんですけど僕、リクルートに入って一番最初に何やったのかっていうとスタディーサプリやったんですよ。であの当時のスタディサプリって今ほら990円とかってやってるじゃないですかあの,、はい、あのスタディサプリを担当させてもらってた時期があって。で、僕、今、エリソンの話聞いてて、個思ったのが、うん、どうやって入っていくって、さらっとしたってたけど、いや、どうやって入っていったんだっていうのがすごい気になってて、<笑>というのも、あの、スタディーサプリって一番最初にできた時に、はい、あれ、あの、分野さんって言って、その事業開発した人が一番最初に何で作ったのかっていうと、はい、それこそ今日の話でもちらっと出てくると思うんですけど、その当初地域の子たちとか、と、はいはい、その東京にいる子たちとの、その、うん学びの機会が不均衡ではないかと。だからそこを、その、スタディサプリっていうものを作ることによって、あの、最初はね、めっちゃスタディって名前だったんですよ。だダサいから変わったんだけど、それはいいとして。そうなんだ。めっちゃスタディめっちゃスタディって名前だった。っされま
2: せんよそう。
1: そう言っちゃう前は十分。ダメだ、ダメだ
0: 。これ秘密で、あの、でも多分許されると思うけど。で、あの、で、なんですけど、その、何か、当初起こっったかっていうと結局、その学びの機会っていうのは理論的には解消されたはずなんだけど、うん、だけど実際に起こったのは、勉強できる子がもっと勉強できるようになっちゃったんですよ。結局、その990円でそれを使えたとて、うんうん、結局なんかそれを使いこなせる人間と、主体的に使い、ね、使おうとする子たちは使うけど、要はその勉強に対してそもそも興味関心だとかを持ててない子たちってのは結局使わなかったわけですよ。でだとすると自分たちのミッションとは一体何なんだみたいなことになってで,あのそでここでようやくここに話がつながるんですけどあので我々が何をやったかっていうと営業でその高校にスタディサプリを導入してもらおうとだからその教育現場でスタディサプリ使ってもらってでその学校現場の中で別に主体的に使う使わないじゃなくてもう学校のカリキュラムにぶち込むみたいな。で、そうすることによって、子供たちに使ってもらおうっていうことで、あの、日本全国、もうにあの、日本中のリクルートの営業も動員して、あの、高校に営業しに行きまくったんですけど、まあ、入れない、入れない。もう,<笑>う、ね、学校って。まあ、めちゃガードい、ね。まあ、ね、<笑>まあ入れないですよ。ガードウルトラ硬いし、なんかその決済ルートも謎だし、なんか、あの、進路,謎で進路の先生に行けばいいのかみたいな。いや、教頭先生かみたいな、え、うんうん、校長なのみたいなのとか
2: 、うん、かと
0: 思えば学年主任みたいな人が出てきたりとか、なんかね、入り方が謎すぎて、最初そこで相当テンパってたんですけど、うん、なんか、だからさらっと入っていってとか言ってたけど、うんうん、どうやってみたいな、すごいちょっと気になっちゃうところ。
2: あなんかもうすごい端的に言うと多分表紙抜きだと思うんですけどご縁ですっていうところがあってまあすごいちょっと細かく話すとマイプロジェクトアワードっていうものが存在するんですけど今どれぐらいなんだろう、えっと、1万人ぐらい年間参加するのか<ー>でそのアワードを沖縄でやりませんかっていう話があって、うん、あじゃあ事務局やります私マイプロ大学時代大好きだったんでつってってやるってなってですねでそうでやったんですけどそうするとああのまあね語り場さんがこう上でボタンやられてるんでん結構、うん、鈴木監さんそうですそうです、うん、あそうですそうです、うん、鈴木監査がなんかそういうなんか審査委員長みたいなことをされてるんですけどうん、うん、なのでやっぱパワー持ってるし、まあ、ある程度のリソースがあるのでうん、うん、こう一斉に各学校に DM とか送れるんですよ彼らは、うんなのでで参加募集とかですねでそうするとあの全然出会えなかったようなあのあの学校の、まあ、一応その沖縄の全校に送られるのであのでも探究学士どうしようとかって思っている先生とか引っかかってくれるわけですよね。うん、<で>なアワードに来てくれて、いやうち来年度から始めようと思うんですけど、なんかちょっと困ってるんで話聞きに来てくださいとか言われて、あ行きます行きますとか言って、そこが多分入り口なんですけどす、入
0: り方がエグいな。入り方がなんか全く違うですね。
2: <笑><笑>そうなんですよ。よ<お>でもなんかそういうなんかそうやっぱりこう安心できる何か看板というか、うん、なんかこうちょっとヨラバ退治の影じゃないですけど、うん、あのそういったところにこう。ね、あの連携しながらよかかりながら、うん、だけど沖縄でローカルでできる人っていうのがねうん、うん、大きいタイ人の中でもいなかったので私はそこになったっていうところはあるんですけど最初の1年目はその高校はもう手弁当で、うん、あの授業を伴走したんんでです
0: すよマジかそうなん
2: ですよスタートアップでマジスタートアップだなで意味不明じゃないですか、ねはい、<笑>そうなんですでそうするとでも成果がやっぱり出てこれはちゃんと予算つけて、まあ、やりたいですってもちろんその年度途中ぐらいからなってきて、うん、じゃあ予算どうやってつけられるか一緒に考えましょうって言って
0: 一緒に考えるの、はい<笑>
2: そう一緒に考えてで,でもそれだけだと限界があるから、うん、じゃあ私たちも予算を背負ってきますっていう三段落ちみたいな感じで一緒に考えて 6U、うんうん、も
1: 取りにくる行くってこと自分たちで何か助とか補助とか使ってそうそうそうそうそうそうそう<笑>そうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうでその助成金はでもあくまでも持続可能ではないからある種のある一定期間のエンジンにしてそのなんてうんですかねよ猶予期間でスキームを作るっていうのが私たちのスキームなんですよ。んよはい。なので今絶賛あのニュースキームあの確立中であと1年である程度形にしなきゃいけないというのが今ですっ
0: ていう。うんうんな,ね、なんかねちょっとだけ話がそれるんだけど社会企業のここが一番すごく一番てかとっても大きな問題だと思うのがほら補助金とか入れても単年度だったりするじゃないですかそうなんですよでそうするとじゃあ来年も頑張ろうと思っているのに来年やれるかどうか分かりまへんみたいなことになっていやそうなん,ですなんか関係者の中で困ったことになるって言ってそれこそこの間久美さんと飲んでたんですけど久美さん、ぶち切れてて。うんうん<笑>
2: <笑>あそれで言うと、はい、単年度私たちあの、まあ、これなんかあの単年同じようなやっぱり単年度では何にもできないじゃんみたいな私たちと同じような声を出してる人たちもいて、うん、で探してたらですね3年間一応年度更新はあるんですけど3年間教育に対してあのコミットするプロジェクトに対して私たちもコミットしますという財団が。ケウナ財団がいて、アメリカのシミ育成財団って、だから本当画期的で、私多分このお金なかったら学校入れてないと思います
0: 。
1: ええ、そうですよね。なんかまあ結局目の前の仕事をして金稼がないと一応空打終わるじゃないですか。会社なんて一発で、スタッフの人件払いなかったらお芝居だし、まあそういうのでな三年間あると、さっきみたいにこう自分たちフェーズ区切
0: アるところですよね
2: 。そうですそうです。
0: 三年間あったら、だいぶ見通し立ちますよね。うんうん
2: 、そうなんです。で、実績も出てくるから、うん、説得も、ね、例えば行政とかの予算をつけるんでも、説得もしやすいんですよ。いや本
0: 当、本当。な
2: ので、三年ってすごくいい長さだ。うん、なんで、ね、五年とかちょっと長すぎて、中だるみしよしとか。あるんですけど、三、うんうん、年っていいなと思いますよ
1: ね。でも、まあ、その財団のこの三年がおかげで、今は、えっ、ー、と、六位もいろいろこう事業。やってるじゃないですか、今さっきの SEL を先生方な、はいし子どもたちにこう導入するものだったりとかあとは、まあ、私の会社もか、うん、あの関わらせてもらって、うんまあ、エリさんに誘われて僕も入ってるんですけど東、うん、初地域いわゆる沖縄県のうるま市に、うん、僕が住んでるうるま市の小石さんの東側は、うん、あの橋でつながる島がいくつかあるんですね。うん、ただそこはもう過疎化していてい
2: 急激などんどん廃
1: 校問題に陥ってるんですけれども街、うん、が困るし地域が困るっていうの,の,の一方であの N 校がやってきて、うん、<笑>あの池島っていう先にある島があるんですけどそこに本校を構えてるのでそこのプロジェクトが出来上がってうるま市の当初地域の子どもたちを ICT を使って魅力ある学校にしようみたいなプロジェクトがあってそのまさにカリキュラムだったりとかそそののの現場の運用されいが6ななんんですねへーそういうことなんだね最先端なことをやりつつ、まあ、N コのこのコンテンツとか入れつつ、うん、だけどもさっきのエリさんのこの SEL とか導入してるから、うん、なんかさっきのエリさんの話行くとなんかアプリケーションだけあって上乗せされて先生たちは ICT やりましょうとかギガスクルやりましょうとか言われてて iPad 配られてるんですけど。あの、うんノートブックとかか配れててるんですけど、うん、どうやっていいか分かんないですよなら、うん、先生も Zoom の使い方すら分かんないみたいな、うんまあ、そりゃそうですよね、うん、教わってないしみたいな、うん、で教える人もいないからみたいなのがところからでも実際六湯が入ってきてさっきのそのベースのところ対話だったりとか、うん、あのそういったあのどうやってこうやって議論していくのかあと先生たちはどうやって関わっていったらいいのかみたいなのをちゃんと第三者のうな、んね、民間から入ってでかつ公教育の中で地域のいろんな教育関係者と一緒に新しい学校づくりしてるみたいなところがなんかものすごく珍しくてですね、うん、結構学校ってさっきみたいに閉じてるじゃないですか、うん、閉じてる。だけど当初地域がいいのはやっぱそういったもう目の前に人口減少とかが迫ってる中、うん、加速化して廃校の問題が迫ってるからとにかく何も言わずもうとにかくやりましょうみたいな感じになってるんですよこの教育で街をこう変えていくんだみたいのが結構バーンとできたりするし、まあ、なんかあのそういうのがあってですね結構僕はうるま市の教育面白いなと思ってそのまあ一番の,この先頭がこの六ーさんがやっている活動だったりしたんですよねだから僕も飛び込んだんですけど実際だからエリさんに聞きたいのは、はい、エリさんから見て今うるま市のこの教育環境だったりあるいはちょっと広げて沖縄の教育の環境ってエリさんも沖縄以外でもやってるじゃないですか全国飛び回っていろんな学校行ってるので沖縄の,この可能性がどんなところにあるのかっていうのをちょっと先に聞きたいなと思ってですね
2: 。あぜひぜひあの沖縄はそうですねまずなん島し地域とかで見たときになんかやっぱり島し地域うるま市、あ、だけじゃなくてめちゃめちゃそういう急激に人口減少が進んでいる場所って、うん、沖縄でもたくさんあるんですよね本島でもたくさんあるしでもなんかやっぱそういうところほどなんていうんですかね変革が起きているまあ辺境から変革ってやっぱ大きいんだなって、うん、あの思ってるんですけど、ね、間違いないなすごくそれを実感していますっていうところで子どもたちって本当にでも本当にデジタルであの何でもそれこそ YouTube も世界どこにいても同じものを見れるし例えばゲームとかもそうですねオンラインゲームとかあのマインクラフトとか、うん、フォートナイトとかもそうだと思うんですけど。なんかそういうものを通して共通言語がすごい増えてるなってどこにいても共通言語が増えてるから、ね、なんか本当にちょっとした機会があるだけで爆発的に伸びる、うん、っていうのは、うん、あの辺境にいて感じることっていうのがまずあって。うんで同時に、まあ、沖縄のっていたた時にやっぱりこう数字上で見るとものすごく厳しいんですよ、うん、例えばあの学力テストみたいなところでいうと、うん、もう何十年も連続で中学生以上って沖縄って最下位だったりだとか、うん、まあ中退率もすごい高,、うん、高校中退率もすごい高いとかってあるんですけど、うん、そのデータを知って学校行くとえってなるんですよ。そういうつまり何かっていうといやめちゃめちゃ聡明で活発で学ぶことへの吸収力も非常に高いそれはどのレベルの高校に行ってもあの偏差値上から下までいやこれって彼らポテンシャルあるのに何か評価されてないんだなっていうだからつまり今の,あの評価軸では評価されない何かが彼らを引い入れてるし逆に言うと評価全然でき,てできないような今まあなんていうか立てつけになってんだなっていうところを、うん、あの感じているっていう感じですかねその全国と比べてもなんかつまり手と足を動かすと圧倒的に、うん。うんあのいい問いが生まれてきたりだとか深い考察が生ままれるそそんなふうに感じてますっ
0: か学力テストだとかで見るとなんかそれこそ内閣府にも沖縄振興課とかありますけどそこでもしばしば問題になるのがやっぱ学力が低いとか、うんはい、貧困とかっていうのがしばしば沖縄って問題社会問題として取り上げられるけど、うんはい、測り方がおかしい。っていううう角度の話ででででもあるってことすすすね
2: そうですねそそ、ね、学
0: 力テストっていう既存の評価の仕方をするとあれだけど、はい、そうでない角度から見ると素晴らしいところがたくさんあると、うん
2: 、そうですねなんかそれがなんか非認知能力とかって今言われたりしますけどなんかそのやっぱり認知能力じゃないもの、うんあのつまりそのなんて言うんですかねやり抜く力みたいなグリッドって言われてるんですけど、うん、非常に高いなとか、えーまあ、あとはそのなんだろう内勢力とかも非常に。あるんじゃないかなとか、<ー>なんかそういったあたりがまあ全然図られてないですよねって話でもありま
1: すね。うん、なんでなんですかね不思議な。なんで高いか。なん,か
2: うん、なんででしょうね。うん、なんかでもやっぱりたいなんか多分五感とかが研ぎ澄まされちゃうような環境っていうのもあるんじゃないですか。なんかこんなに大自然を目の前にしてとか、うんうん、なんかあとはやっぱりその。なんかこう、やっぱせ先祖代、なんか先祖に対してとか、なんかこうあい、畏敬の念みたいな。うん。ものを、だか見えないものに対して、なんかこうリスペクトや愛着を持つみたいな。なんかそういうところも、私うっすら関係してるんじゃないかなと思いますね。うんうん、そ
1: こ深掘ってもいいですか。リスペクトとか見えないものの、この愛着とかっていうのは、どこに繋がるのかっていうのは。なんか、まあ、全然仮説でも、全然いい、もちろんいいので、多分現場で体感した中で。
2: そうですね。なんかこう、あれしなんかこう。目に見えないもの、つまり目に見えないものに対しての価値観の置き方つまり感情とかもそうなんですけど自分の中での気づきとか違和感とかなんか感覚みたいなものをつかむというところって非常に関係あると思うんですよだから自己認知とか他者理解とかなんかそういう内政みたいなところの力は非常に体感覚的ていうとなんかやっててああなるほどそういうことねとかこれででもおかしくないとか。で、こうおかしいってことは、でも、こういうこともありえるんじゃないかみたいな、問い合わせるみたいな、なんか、そういうつながりがある気がしています、ね。なるほどね。確かにな、うん、
1: なんか、なんか、特に当初地域とかって、なんか、うん、まあ、パソコンとか、ユーチューブとか、スマホとかだった、だったら、まあ、もちろん、その。うん仮想空間どんどん広がってるけど実際家から出たらめちゃめちゃいい環境あるじゃないですかなんか海が徒歩5分にありますとか歩いてたらやっぱ地域のおじいちゃんおばあちゃん話しかけてきたりとか、うん、なんかある種の自然もあるし地域のおじいちゃんおばあちゃんたちがちゃんとこう子育てにコミットしてるみたいな、うん、まあそういう環境がめちゃめちゃあるなと思ってるし、うん、まあ,あとあれかな
0: 、うん、レンさんとほら沖縄編もやったじゃないですかあの時に思ったけど、うん、ほらやっぱ。eq だったとかっていうふうに表現されるものってやっぱ人との関わりの中で育まれるものだと思うんですけどうん、うん、すあのだけどうちなんかが本当に異例ですけどうちは東京の今葛飾なんですけどコロナとかも相まって人との関わりみたいなのが本当に希薄になっちゃってて<れ>うちうまだ娘もうすぐ今年で4歳なんですけどいまだに友達のうちに1回も遊びに行ったことないんですよ行っ、うん、たこともないしなんかもうお互いに遠慮しちゃってて、ね、行っていいのかみたいな。なんか声かけたら、KY になっちゃうんじゃないかとか<笑>、むしろお父さんお母さんの顔も知らんし、だから、で先祖に対するみたいなものも希薄だし、だから、その人との関わりみたいなものが凄まじく希薄化してるから、そういう意味で、今、エリさんがおっしゃってたような、そのコミュニティだったりだとか、その先祖への、なんか別にほら、レイさんに教えてもらったけど、別になんかそれが特別なことじゃなくて日常の中に溶け込んでたりするから、なんかそういうところから得るものっていうのは、まさに今のね、なんかその軸とかだと、わかりやすい学習テストとかだと反映されないんだろうけれども、なんかすごく大切な人として、ものなんだろうなっていう、なんか想像に固くないというか、っていうのはすごい感じるな。
2: その人との関わりでちょっと思い出すところで言うと、やっぱ沖縄の子たちがなんていうんですかね、こうコラボレーション力みたいなのが、うん、なんか何かこうハマった時のコラ、うん、コラボレーション力発想力創発、うん、みたいなことが爆発的なんですよ。ババババババ,バ,バ,バみたいな。<笑>なんかなんかすごい思っても見ないことが形になっていったりとか
1: 、なんかそこ
2: は彼らのもう、まあ、なんかその創造性みたいな言い方もできるかもしれないですけど、そこすごいあるなって。うん、でもそれは背景には、そういったコミュニティとか、人とつながるっていうことが、身近にあるからだと思いますね。
1: うん、いや、いいっすね、だから大事なんですね、そういうのって、うん、なんか。うん、本当に今日、今朝も、僕の長女が2歳なんですけど、うん、ニューゲルも好きなんで。自分の、なんか半分ぐらいのニューゲル、二つも背を持って、こう保育園に行くわけですよ。行きたいっつって、うん、も、いやいや、なんで、うん、絶対これで行かなとかって、持てないわけですよ。やるやる持てないから、ちょっと入り口の方とかで、落としちゃったりとか、なんか引きずったりとかしたときに。おばあちゃんが普通に歩いてるので、おばあちゃんが火星しようかって言って、このぬいぐるみ持って火星しようかって久しぶりに聞いたんだけど、このおばあちゃんがぬいぐるみ持って僕の車まで来るんですよ。送迎する。送迎というか送るね
2: 。
1: そんなの確かに東京でなかったいや、ないね。普通に話しかけて、ぬいぐるみ持って、その子と手をつないで一緒に来て、で、楽しんできてねとかつって、またそのおばあちゃんもまあ歩き歩きしてるからま,あなんてまたどっか行くんですけどすげなんか普通おせっかいじゃないですかこれってでちょっと怖いみたいになっちゃうけどなんか全然僕の娘とかはなんかもうありがとうございますとかって言って普通になんか一緒に来てるしなんかそういうのが多分追加されて人間の,このなんかなんか信頼関係とかコミュニケーションとか作っていくんだろうなみたいなのがなんかすごいあってなんか確かにこういう相談しってああそっね引っ越したく
0: なってきちゃった引
2: っ越そう。圧倒的に子
1: 育て最高ですよね。そうそうそう、ちょっと喋りすぎたんですけど、もう30分ぐらい喋ってるので、毎回こうなる。ぎっこそうみたいな話あったじゃないですか、小泉さん。エリさんは出身、沖縄じゃないんですよ
2: 。え沖縄
1: じゃないんですよね。えもそうなんですか下向さんなんで、もちろん沖縄には一人もいないだろうけど、そのエリさんがなぜ沖縄に移住したのかみたいなの含めて、ちょっと第二話に衝撃の
0: 事実なんだけど。そうなんですね。アクセントも沖縄っぽくないですか
2: 。そうですね
0: 。<え>割と連鎖的にも特に違和感ないアクセントじゃない。あ、もちろん
1: ね、もちろんです。もうなんかエリスさん、うちなんちかなっていうぐらいなんか溶け込んでるので。それも多分さっきの、かやっぱ営業きつかったから、やっぱその地域に溶け込まないと。なんかさその良さ物にされるわけですよね。方言使った方がなんか、めちゃくちゃサクサク。話が進んだりとかしますもんね。うん、そうなんで
2: す。そうそうそうそう、そう
1: まあ、もちろん意図的にも、もちろんその、まあ、住んでるし、うん、まあ、馴染んできたっていうのはあると思いますけど。うんうん、まあ、そこらへんの話も含めて、ちょっと第二話で、エリさんのパーソナル部分をちょっと。深掘りしつつ、っていうところをやっていきたいなと思います。はいはい、はい、第一話から盛り上がってしまいましたけど、皆さん、また第二話もお聞きください。どうもありがとうございま
2: した。ありがとうございました
0: 。ソーシャルレンズラジオ、次回に続く。